0: Glória a Deus, começamos hoje a nossa série Impacto, Governo dos Libertos. Creio que Deus vai fazer grandes coisas. Hoje também é o sorteio do livro. Mas eu trouxe aqui até a cola. Três nomes eu sorteei, se o primeiro não tiver, o segundo vai ganhar. Se o segundo não tiver, o terceiro ganha. Mas, mas vamos lá. Alessandro Batista. Pai, você chegou agora, 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 não foi? Então aplauda o Senhor, vem aqui pegar seu, seu livro. Esse foi o primeiro. Deus abençoe, meu amado. Ó, ele, o seu nome era o terceiro, você acredita? E o segundo não tinha chegado ainda, nem ele tinha chegado ainda, chegou agora. Mas você vai receber um ali. Meu amado, hoje nós vamos falar sobre a grande virada. Vocês estão animados? Quem quer viver uma grande virada aí na vida? Amém? Você precisa de viver essa grande virada? Meu amado, você nem imagina o que Deus tem para você. Os teus olhos ainda não viram. Os teus ouvidos não ouviram. Não penetrou no teu coração aquilo que Deus tem separado, reservado para você por isso você tem que estar andando com a expectativa a cada dia, a cada manhã, daquilo que Deus pode fazer na tua vida, de novidade, porque Ele nos chama para andar em novidade de vida, Deus tem algo novo para fazer por você, a cada manhã, e você precisa ter esse entendimento e dizer assim, Senhor, o que o Senhor tem de novo para mim nesta manhã? A grande virada, meu amado, é o romper de Deus, é a libertação, de algo na tua vida, por isso tem tudo a ver com libertação, você viver uma grande virada, e tem situações que nós enfrentamos, que parece que não tem saída, parece que não vai acontecer, parece que a gente não vai conquistar, viver aquilo que Deus tem, a ação do inimigo é tão forte, e tão destruidora, que parece que nós estamos totalmente perdidos, não vai ter jeito, mas a palavra de Deus, ela fala sobre algumas reviravoltas, reviravoltas que aconteceram, algumas viradas de Deus, em situações onde achava que aquilo não ia acontecer e de repente Deus agia e isso acontecia. Nós vivemos também num mundo onde grandes reviravoltas aconteceram, histórias da humanidade. Nós passamos aí pela Segunda Guerra Mundial, aí alguns dezenas de anos atrás e parecia que eh, Hitler ia conquistar o mundo, um erro deu uma reviravolta, quantas coisas, a pandemia parecia que nós não iríamos suportar essa pandemia, que nunca mais nós iríamos ter aqui uma igreja assim, cheia, que você ia estar preso, confinado dentro de casa, agora você não podia tocar mais de ninguém… Mas algo sobrenatural de Deus aconteceu e nós estamos aqui para a honra e glória do nome dEle, amém? Aplauda o Senhor, você precisa ter esse entendimento. A palavra de Deus relata grandes histórias de grandes viradas de situações que pareciam perdidas. E o agir de Deus foi ali, no último momento, parecia que no, no, no último segundo, onde o juiz ia apitar o jogo... Tudo aconteceu, algo de Deus, uma palavra de Deus foi liberada, um sopro do Espírito Santo foi liberado, a mão do Senhor foi estendida, um anjo do Senhor foi enviado e acabou com a festa do inimigo você se sente preso durante muitos anos em alguma área da sua vida, e você olha e acha que não vai romper, que você nunca vai viver aquilo que Deus tem separado para você, parece que tem algo que está te prendendo, você não consegue enxergar, eu quero te dizer que tudo isso vai cair por terra hoje na tua vida, e você vai viver essa grande virada que Deus tem, você que está em casa, compartilha aí, dá um alô nesse chat, dá um glória a Deus, pula da tua cadeira, sai desse quarto escuro, levanta dessa cama e vai. Gente, eu estou animado. Esse mês eu ia começar uma série, vencendo os inimigos da promessa. E na reunião de oração, Deus colocou esse impacto. E eu mudei. E comecei essa série impacto. Convidei uns pastores aí, internacional. Se prepara que eles vão estar aqui, cheios de fogo. Vai ser um grande mover nessa, nesse mês de outubro aqui, em cada sexta-feira. E se você perder, você vai ficar de fora. Semana que vem, você vai... Recebeu uma palavra poderosa sobre vencendo a escravidão da mente. A mentalidade escrava. Você vai romper com isso em nome de Jesus. Amém? E eu não vou falar as outras, não, porque cada sexta-feira a gente anuncia, vai ser surpresa. eu quero que você venha e convide alguém. Quem trouxe um visitante hoje? Olha. Ah, a gente quer ver essa igreja cheia. Tem, muito, tem algumas cadeiras ali, ó. eu estou vendo aquilo cheio em nome de Jesus. Abra sua Bíblia lá em Salmo 124. Creio que Deus vai fazer grandes coisas. Salmo 124 diz assim... Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado... Israel que o diga... Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado... Quando os inimigos se levantaram contra nós eles nos teriam engolidos vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido, e a torrente teria passado por cima de nós. Águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Meu amado inimigo, está louco para te mastigar. A nossa alma foi salva, como um pássaro do laço do passarinheiro. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. Diga, eu sou livre. Ah, o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém? Então, você tem muito a agradecer, porque se não fosse o Senhor ao teu lado, você já não estaria mais aqui, eu não estaria mais aqui. Meu amado... Sem o Senhor ao nosso lado, os inimigos, as situações adversas, as tribulações da vida, as prisões, já teriam nos destruído completamente. Mas louvado seja o nome do Senhor que está ao nosso lado. Existe uma estratégia do inimigo que ele usa sempre. E é por isso que eu coloquei o nome dessa ministração a grande virada. Porque muitos param aqui, nessa estratégia. Quando o inimigo vê como ele sabe que vai perder uma batalha, ele ataca com tudo, ele vem com uma situação tão caótica na tua vida, com tanta força que você que está passando por ela, ou você está orando por alguém, você olha e pensa, não tem jeito, eu comecei agora esse processo, na libertação acontece muito isso, a gente começa o processo de libertação e parece que tudo piora na vida da pessoa, Pastor, o negócio está pegando, olha, parece que eu mexi no formigueiro e mexeu mesmo. Mexeu numa casa de maribondo. O inimigo começa a dar o grito de derrota dele. E o grito de derrota do inimigo, muitas vezes, é atacar com tudo sobre a tua vida, para que você não chegue e não complete o processo de libertação. Na minha vida foi assim. Foram 12 anos preso na bebida. E aí, quando, depois de 5 anos de casado, quando a minha esposa resolve... Dizer assim, Senhor, eu vou dar a última cartada. Porque o Senhor me deu uma palavra que meu marido seria um vaso escolhido para pregar minha palavra às nações da terra. E ele nem sabe disso. E realmente eu não sabia. E ali naquele momento ela resolveu fazer um jejum de uma semana de pão e água. Começava na segunda até, até a sexta-feira às 18 horas, ela iria entregar o jejum, então aconteceu algo poderoso, porque, ela ficou pensando assim, meu Deus, e agora? Porque naquela semana, tudo piorou, mas algo poderoso estava acontecendo, e de repente ela não estava, né, nem percebendo, mas, Naquela semana eu saí todos os dias. Eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito nos cinco anos de casamento. Eu saí para beber na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Ela disse que é isso, Senhor. Agora que eu comecei a orar e jejuar, a coisa piorou. Ah, não vai dar. E Deus disse para ela, lembra de Daniel no último dia. Eu cheguei com a resposta para entregar ele. Se ele tivesse parado de orar e jejuar, a resposta não teria chegado. Quando foi na sexta-feira, cinco para as 18 horas, depois de 12 anos, eu liguei para ela. E ela já estava esperando aquele telefone. Mô, eu estou indo para o happy hour. Mas a. A resposta, a resposta não, né? A palavra não foi essa. Eu disse, amor, estou indo para a igreja. Faltava cinco minutos para entregar o jejum dela. Então, meu amado, existe uma estratégia do inimigo. Que quando você se posiciona para viver uma libertação, ele vem com tudo. E parece que tudo está pior. E que não vai ter jeito. Mas eu quero falar sobre três grandes viradas. A Bíblia fala muitas viradas. Foi até difícil escolher essas três viradas, mas eu escolhi essas três viradas que eu quero ministrar na vida de vocês. E a primeira virada das três, essa é a maior de todas. Essa virada é, a, é o maior milagre sobre a Terra. Essa virada mudou a história do mundo, da humanidade por séculos e séculos e séculos até a eternidade. É a virada da ressurreição de Jesus Cristo. Lá em Mateus 28 diz assim, passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo, e eis que houve um grande terremoto. Meu amado, se você crê, Deus está abalando estruturas agora, terremotos estão acontecendo e você não está entendendo o estrondo que Deus está fazendo para abalar as coisas que precisam ser abaladas para aquilo que não é abalável surgir sobre a tua vida porque o anjo do Senhor desceu do céu meu amado, um anjo do Senhor está descendo para advogar a tua causa você precisa crer na palavra de Deus e aproximando-se, removeu a pedra e sentou nela. Aquilo que te prende, o poder de Deus senta sobre ele. Você precisa entender o poder de Deus sobre a tua vida. E o aspecto dela, dele era como um relâmpago. E a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Esse é o inimigo, diante daquilo que Deus vai fazer na tua vida. Mas o anjo dirigiu-se às mulheres e disse, não, tema, não tenha medo. Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Como tinha dito, meu amado, aquilo que Deus disse sobre você... Não tem homem, não tem situação, não tem inferno que possa parar. Jesus disse àqueles discípulos, disse ao povo, eu vou ressuscitar. Eles não acreditaram. Tem coisas que você não está vivendo porque você não acredita naquilo que Deus já falou para você. Venham ver onde jazia. Agora vão depressa e diga aos seus discípulos que Ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, é como acabei de dizer a vocês, e retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve, e elas aproximando-se, abraçaram os pés dele e adoraram. Então Jesus lhe disse, não tenha medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá eles me verão. Essa foi a maior virada da humanidade. Porque o inferno estava em festa morreu o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que passou pela terra e fez grandes milagres, Ele morreu, nós conseguimos, imagina a festa que estava no, no inferno, e de repente, no terceiro dia, meu amado, o terceiro dia na tua vida vai chegar, e esse terceiro dia pode ser hoje, esse terceiro dia pode ser amanhã, Pode ser daqui a uma semana, um mês, eu não sei. Mas o terceiro dia na vida do Filho de Deus, sempre chega quando você crê naquilo que Deus libera sobre a tua vida. E o terceiro dia chegou. Aí imagina. Aquela rave no inferno. E aí chega o general. Já entendeu? O general entrando. Para tudo. Corre todo mundo, escapeta para tudo que é lado e está lá, Satanás, alegre, e quando viu Jesus, já começou a tremer, Jesus disse aqui, eu vim buscar a chave do inferno, porque você não tem nem a chave da tua casa, é minha, eu venci a morte, glória a Deus, aplauda ao Senhor, meu amado, durou três dias, a morte não pôde conter o nosso Jesus, esse foi um grande marco na história, Jesus dividiu a história, ele marcou a história, antes de Cristo, agora era antes de Cristo e depois de Cristo, até hoje é assim. Ele marcou, meu amado, sem ele a história da humanidade não seria a mesma. Por quê? Três anos da biografia de Jesus, impactou, influenciou todos os âmbitos culturais da terra. Todos, sociais, políticos, literaturas, tudo... Onde você olha, você vê algo que representa Jesus. É o, 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 o livro mais lido no mundo, mais escrito. Três anos da sua biografia. Meu amado, impactou o mundo. Ele realizou grandes coisas, viradas. E ele ainda está realizando grandes viradas na vida de muita gente. Vencer a morte abriu o céu sobre as nossas vidas, rasgou o véu, nos deu o poder de viver na eternidade com Ele. Meu amado, você precisa entender isso. Ele transformou, e Ele transforma alegria, tristeza em alegria, morte em ressurreição, fome e fartura. Jesus é aquele que é todo poderoso, que tira o cativo do cativeiro e faz com que ele seja livre, liberto, curado, transformado. Esse é o poder de Deus sobre as nossas vidas, que cura o enfermo, que faz daquele que está no pó, tira do monturo e faz ele assentar ao lado dos príncipes e dos reis dessa terra. Esse é o poder de Deus, em nome de Jesus Cristo, João disse que essa biografia de Jesus, de tudo o que ele fez em três anos, fosse inscrito em livros, não caberia no mundo tantos livros. Então, aquilo que a gente conhece de Jesus é só um pouquinho do que ele fez. Porque ele fez muito mais. É poderoso. Ele colocou todos no mesmo patamar. Nele, somos todos iguais. Gálatas 3, 27 e 28 diz, porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram, assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo. Jesus colocou, nos colocou no mesmo patamar, nós somos iguais diante Dele. Então você não pode se sentir pequeno, inferior, incapaz. Você nunca pode pensar que Deus não te ama. Jesus mudou a história. Ele veio quebrar preconceitos, mostrar o verdadeiro amor ao próximo. Em Jesus, as mulheres foram valorizadas. As mulheres alcançaram um patamar diferente. Ele chamou essas mulheres para andar com eles. Ele as libertou, ele as ensinou. Ele não escolheu as mulheres para ser um dos doze discípulos apóstolos deles, mas foi as mulheres que ele escolheu, para enviar a mensagem da grande virada da vida dele, a eles, vocês entenderam isso? Eu não escolhi vocês para ser apóstolos, mas eu escolhi vocês para anunciar a grande virada, aos apóstolos, vão lá mulheres, falem que vocês me viram ressurreto, isso é poderoso, meu amado, a grande virada de Jesus impactou o mundo, e foi anunciado pelas mulheres, a notícia da grande virada de Jesus trouxe aos seus discípulos, e ao povo, dele, alegria, coragem, ânimo, eles estavam tristes, eles estavam desesperançados, eles voltaram a fazer o que eles faziam antes, eles não tinham mais esperança, mas essa virada de Jesus foi lá e impactou a vida deles de uma forma tão poderosa, que eles agora tiveram coragem, força, poder de Deus sobre a sua vida. E agora, eles eram aqueles que iam realizar grandes viradas, na vida deles e na vida dos outros. Vocês entenderam? Então, o, o que é que eu aprendo com isso? Meu amado, se alegre. Se alegre com as viradas... Com a virada de vida do teu irmão, se alegre. Quando o teu irmão tem uma grande virada na sua vida, você tem que se alegrar, porque a tua virada está chegando também, e a tua virada vai impactar muitos. Você entendeu? Você precisa ter esse sentimento, se alegre. Aqueles apóstolos se alegraram com a virada de Jesus e eles começaram a viver uma grande virada na sua vida. E eles foram aqueles que fizeram que outras pessoas viveram, vivessem grande virada. Ele é o Deus que habitou entre nós, o verbo, a luz do mundo, a verdade e a vida. Porque dele, para ele e por meio dele são todas as coisas o único que tem o poder para fazer você viver uma grande virada na sua vida. Ele é o único que tem esse poder. Porque ele é o autor das grandes viradas no mundo. Ele virou esse mundo de cabeça para baixo. O mundo era um caos, a terra era um caos, sem forma, vazia. E Jesus foi lá e transformou esse caos num lugar maravilhoso. E é essa virada que Deus quer fazer na tua vida. De repente, a tua vida está um caos, você não consegue ver, você não consegue enxergar, você está preso. Você olha para um lado, é destruição. Olha para o outro, é destruição. Olha para ali, é perseguição. Olha para um lado, é escassez. Você olha para todos os lados e você não consegue enxergar. Mas eu quero te dizer que se você confiar e colocar a tua vida diante do Senhor, você vai viver uma grande virada em nome de Jesus. Amém? Dá um glória a Deus aí, aplauda ao Senhor. Aleluia! Hoje sua vida pode ser marcada por uma grande virada de Deus. Amém? Segunda virada. Eliseu, amanhã a essas horas, meu Deus, eu amo esse texto. Uma situação muito crítica. Sentença de morte, escassez, ao ponto de comerem esterco de pomba. E também comerem as suas crianças. Já imaginou? Eu creio que não tem ninguém aqui vivendo essa situação. Tem? Creio que não. Então você está muito bem. Mas Deus tem algo poderoso ainda para sua vida. Segunda Reis 6 diz assim, versículo 24. Depois disso, ben rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e foi sitiou a cidade de Samaria. Houve grande fome em Samaria. A cidade estava cercada, é uma estratégia do inimigo. Eu quero que você pense naquilo que nós estamos lendo. Como o inimigo age para te paralisar, para destruir a tua vida. Essa é a segunda Estratégia dele, ele se cerca e fecha tudo, para que você não tenha nada. Eis que as sitiaram ao ponto de se vender uma cabeça de jumento por 80 moedas de prata, meu Deus, e um pouco de esterco de pomba por 5 moedas de prata. Quando o rei de Israel vinha passando, andando sobre a muralha, uma mulher gritou, ajude-me, oh rei, meu Senhor. Ele respondeu: se o Senhor Deus não te ajudar, não ajudar você, com que poderia eu ajudá-la? Com a eira ou com o lagar? E o rei acrescentou: qual é o seu problema? Ela respondeu: esta mulher me disse: dê-me o seu filho, para que hoje nós comamos e amanhã comeremos o meu. Assim cozeamos o meu filho, e comemos, mas no outro dia, quando eu disse a ela, dei me o seu filho, para que comamos, ela o escondeu, ao ouvir as palavras da mulher, o rei rasgou as suas roupas, como ele estava andando sobre a muralha, o povo olhou e viu, e viu o quê? Por baixo, sobre a pele, o rei estava usando pano de saco, então o rei disse, que Deus me castigue, se até o final do dia, Eliseu, filho de Safate, ainda estiver com a cabeça sobre os ombros. Nessas horas a culpa vai para o profeta. Tem coisas que acontecem e as pessoas às vezes colocam a culpa em Deus. As pessoas fizeram as suas escolhas. Erraram a sua vida toda. Deus disse, olha, este que eu coloco diante de você, o caminho da vida e o caminho da morte. Escolhe a vida para que você viva. Escolhe a bênção, não a maldição. E muitas vezes nós escolhemos fazer o que nós queremos. Escolhas são poderosas, ela vai ditar o teu futuro, o teu amanhã, o amanhã da tua geração. Então, esse rei disse: Eu vou matar Eliseu. Eu vou cortar a cabeça dele para que serve o profeta aqui. A culpa é dele, a culpa é de Deus. Muitas vezes estamos assim. Então esse rei mandou lá, homens ir lá, mas Deus já tinha revelado para Eliseu, quando Eliseu disse assim, olha o seu moço, quando eles chegaram e bate a porta na cara dele. E aí o rei foi também. E lá no capítulo 7, eles chegaram lá na casa de Eliseu. Então Eliseu disse, ouçam. A palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã a estas horas, mais ou menos. Junto ao portão de Samaria, uma medida da melhor farinha será vendida por uma moeda de prata. Lembra quantas moedas eram? Cinco, e de uma farinha a minha boca. E duas medidas de cevadas serão vendidas por uma moeda de prata. Estavam vendendo uma cabeça de jumento por 80. Porém, o capitão cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus. Aí é o incrédulo. Mesmo que o Senhor Deus fizesse janelas dos céus, será que isso poderia acontecer? Meu amado, deixa eu dizer uma coisa para você. Nunca duvide do que Deus pode fazer na sua vida. Nunca duvide. Eis que você verá, Eliseu disse para ele, você vai ver isso com seus próprios olhos, mas você não vai comer. Tem gente que não está comendo, porque foram incrédulos, não acreditaram naquilo que Deus ia fazer. Quatro leprosos resolveram Dizer assim, olha, a gente vai morrer mesmo. Estamos fritos. Vamos morrer. Então vamos fazer o seguinte. Vamos romper o cerco e vamos lá no acampamento. Se a gente conseguir comer alguma coisa antes de morrer, beleza. Eles vão me matar de todo jeito. E aqueles leprosos foram. Em direção ao acampamento e cada passo que aqueles quatro homens leprosos davam, Deus fazia com que, no acampamento dos sírios, escutasse um estrondo de um grande exército vindo. Você crê que, nesse momento, o teu inimigo está escutando um grande estrondo do exército de Deus indo na direção dele? E aquele exército sírio começou a tremer e disse... Meu Deus, o rei deve ter feito aliança com um monte de gente, com um monte de exército estão vindo para nos destruir. E eles saíram correndo, largando as roupas dele, de onde estava e foram embora. Meu amado, sabe o que, é que eu aprendo aqui? Deus usou quatro leprosos para fazer o inimigo correr. E eles viverem uma grande virada na vida deles. Fique atento às coisas. Às pessoas. Que aparentemente estão ao teu lado, que você olha e você acha desprezível. Daí não vai sair nada. Porque Deus escolhe as coisas loucas e pequenas para, que não, para aquelas que não são e aquelas que não são para fazer grandes coisas. De repente, a tua grande virada está num lugar onde você nem está enxergando. De repente, você está enxergando a tua virada em pessoas. Algo que pessoas grandiosas que você olha. Né? Coisas grandiosas que você precisa fazer para viver essa grande virada. E, de repente, é um detalhe. É uma coisa pequena que está diante dos teus olhos e você não está nem valorizando. Entendeu? Entendeu? Tem gente que de repente poderia estar aqui hoje. Tem gente que de repente poderia estar assistindo a gente pela internet. Mas preferiram valorizar o medo. De repente, deixar mais um culto. É mais um louvor. É mais uma palavra. Ah, eu prefiro ficar aqui vendo não sei o quê do que ir para a igreja. Ah, está meio chuvoso choveu o dia todo, sei lá, e de repente a chave estava aqui, de repente é mais um minuto de oração, de repente é mais uma oferta que você deve entregar, de repente é um irmãozinho que está do teu lado que você precisa ajudá-lo, eu não sei, mas não despreze os pequenos começos, porque é dele, muitas vezes, que vem as grandes coisas. Não despreza as pessoas que estão ao teu lado, porque, de repente, Deus vai usar a vida deles para realizar grandes coisas na tua vida. Esses leprosos, eles viviam longe da sociedade. De repente, eles ficavam lá de fora. Oh, a fome está tão grande, nem entra aqui, sei lá. E esses leprosos foram. Meu amado, uma grande virada acontece quando você recebe a palavra profética e crê nessa palavra. Não duvide. Não duvide da palavra profética que você recebe sobre a tua vida. Vá na direção dela. O capitão duvidou e ele terminou morrendo atropelado. Esses dias eu visitei uma família e ele disse, pastor, você lembra da palavra que você ministrou, armas de guerra? E você falou sobre atos, atos proféticos. Nós estávamos numa situação muito difícil. Não tinha como nós vencermos aquela situação. E aquela palavra entrou no meu coração. Então eu comecei, peguei a minha família e disse, nós vamos nos rodear dentro da nossa casa. E a casa dele tem mais de 400 metros quadrados. A gente vai rodear cada canto dessa casa durante sete dias. No último dia nós vamos dar sete voltas conforme a palavra que foi ministrada. Meu amado ele contou que ele fazia assim, ó, um móvel aqui, ó, vinha ele e a família atrás. Um beco aqui ele entrava, ó, saía. Ele fazia isso, ó, em cada móvel, cada canto. Não ficou um canto da casa que ele não pisou e profetizou. Sabe o que aconteceu? A virada veio. Aquilo que era impossível aconteceu. As muralhas caíram por terra. Meu amado, você precisa crer na palavra profética. Eu lembro que há mais de dez anos atrás eu ouvi essa palavra. E o pastor que estava ministrando disse, amanhã, a essas horas, era perto de meio dia. Ele disse, amanhã, a essas horas, o milagre que você está esperando vai acontecer. A Meg pegou essa palavra e ela disse, amor, a gente vai orar, vamos orar. E amanhã, antes do meio-dia, o que a gente está precisando vai acontecer. E a gente orou, orou à noite, acordou, ficou orando, orando. Senhor, o Senhor liberou essa palavra, eu quero viver essa palavra. E foi 15 para meio-dia, aconteceu o um milagre. Você precisa crer, meu amado. Segunda rei 7. Tenho que correr, que ainda falta mais uma virada. Diz assim, então o povo saiu e saqueou o arraial dos sírios. E assim uma medida de, da melhor farinha. Era vendida por uma moeda de prata. E duas medidas de cevada por uma moeda de prata. Segundo a palavra do Senhor. O capitão em cujo braço o rei tinha se apoiado. Foi encarregado pelo rei de guardar o portão da cidade. Coitado. Imagina os leprosos estavam lá quando eles chegaram no acampamento, muita comida, muita comida de todo que lado, eles comeram tanto, e eles disseram assim, não é certo a gente ficar aqui comendo, a gente precisa avisar o povo, e aí eles foram, avisaram, ó oh, rei, olha, aconteceu isso, está todo lá vazio, não tem ninguém, aí o rei, incrédulo ainda, meu Deus, eu acho que é uma armadilha, eles saíram, quando a gente chega lá, eles vão atacar e matar a gente, mandam uns cinco, de cavalo, aí os cinco foram, olharam a cidade, foram além, além da cidade, da cidade não, do cerco, do acampamento, e olharam lá e não, voltaram, olha, não tem ninguém, até a roupa eles deixaram no meio do caminho. Aí o coitado do capitão, foi colocado pelo rei para ficar na porta, vê o que aconteceu, mas o povo o atropelou junto ao portão e ele morreu. Como o homem de Deus tinha dito quando o rei foi falar com ele, assim se cumpriu o que o homem de Deus tinha falado. Amanhã, a estas horas, mais ou menos, junto ao portão de Samaria, duas medidas de cevada serão vendidas por uma moeda de prata e uma medida da melhor farinha será vendida por uma moeda de prata. Meu amado, se você crê, eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida amanhã a essas horas uma grande virada de Deus vai acontecer na tua vida em nome de Jesus, você precisa crer meu amado, em nome de Jesus, uma virada na tua vida financeira, na tua vida profissional, na tua vida familiar, no teu casamento, eu não sei qual é a virada que você precisa, mas se você se apegar a essa palavra e você orar, eu quero te dizer que Deus é poderoso para virar a tua vida amanhã a essas horas, amém, você precisa fazer a tua parte, Pastor, qual é a minha parte? A sua parte é crer, a sua parte é orar, a sua parte é jejuar, a sua parte é clamar a Deus, a sua parte é botar o joelho no chão, é louvar, é dar sete voltas na sua casa, feito esse homem fez com a sua família, você precisa fazer a tua parte, e deixa que Deus faz a dele. Aplauda o Senhor. Cada vez que você aplaude, eu tomo um gole. Segunda e última, esta é maravilhosa também. Meu Deus, o rei Ezequias, vencendo as ameaças do inimigo. Preste bem atenção, você precisa estar atento nos detalhes da palavra de Deus. Porque cada detalhe é uma estratégia para a tua vida, para como você vencer. Segunda Crônicas 32 diz assim: depois dessas coisas e desta fidelidade, Sennacherib, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou cidades fortificadas com a intenção de conquistá-las. A primeira coisa que você precisa entender. Não é porque você é fiel que o inimigo não vai te atacar. A tua fidelidade não impede do inimigo te atacar. Porque Ezequias estava sendo fiel. E a palavra de Deus disse assim, depois dessas coisas e dessa fidelidade. O inimigo ameaçou ele. Vou te atacar. Mas... Pastor, o que adianta a gente ser fiel então? O inimigo vai vir contra a gente? Não, a fidelidade dele evitou que o inimigo conquistasse a cidade dele. Porque o inimigo pode até ameaçar, meu amado. Mas ele não vai te tocar. Amém? Quando Ezequias viu que Sinaquiribe tinha vindo, e estava resolvido a atacar Jerusalém, decidiu, anota aí, hein? Em consulta com seus oficiais e seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade. E eles o ajudaram. Meu amado, tape todas as fontes que alimenta o inimigo na tua vida. Tudo aquilo que o inimigo tem de legalidade, você tem que fechar. Assim, muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, bem como o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois dizia, Por que? viria o rei da Assíria e acharia tanta água por aqui. Ezequias se animou, restaurou as muralhas, restaura as muralhas da cidade e construiu torres sobre elas. Levantou também outra muralha por fora, fortificou milo da cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Pois os oficiais de guerra à frente do povo reuniu-se na praça junto ao portão da cidade e lhe falou ao coração, dizendo, sejam fortes e corajosos, não tenham não tenha medo, nem se, assente, é, a, nem se assuste por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque o nosso conosco está alguém que é maior do que ele, e com ele está o braço da carne, mas conosco, Está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. O povo se animou com as palavras de Ezequias, o rei de Judá. Meu amado, diante das ameaças, você precisa fechar as fontes. Você precisa levantar a guarda, levantar os muros de proteção, confiar no Senhor, que Ele vai te dar vitória. O inimigo vai querer te intimidar mesmo você estando ali, ele vai querer te intimidar com comparações, com histórias, ele vai dizer para você, olha, você está pensando que o teu Deus vai te livrar? Eu já conquistei todas as cidades ao teu redor, olha, está vendo aquele teu amigo? Ele não suportou, olha, está vendo aquele outro ali, o teu irmão? Ele não aguentou também, olha, está vendo aquele, está vendo aquele? Perderam, você também vai perder, meu amado, não olhe para quem perdeu, olhe para quem Deus deu vitórias. Essa é uma estratégia do inimigo. Olha aqui a carta que ele mandou. Vocês não sabem, versículo 13, 14. O que eu e meus pais fizeram com todos os povos das outras terras? Será que os deuses das nações daquela terra puderam, de alguma forma, livrar os pais das, de, é, o país da mi, das minhas mãos? De todos os deuses daquelas nações que os meus pais destruíram. Qual deles foi capaz de livrar o seu povo das minhas mãos? Então, como o Deus de vocês será capaz de livrar-o das mãos, das minhas mãos? E muitas vezes você recebe essa ameaça. Olha, não tem jeito. Você acha que Deus vai te livrar? Não vai te livrar. Eu vou te pegar. Essas são as ameaças de inimigo. E nessa hora, sabe o que é que você precisa fazer? Perseverar crendo. Você precisa orar, levar as, tuas, as ameaças do inimigo diante do Senhor. Quando você receber uma ameaça do inimigo, você traz aqui para a casa do Senhor. Por isso que eu digo para você: vem aqui na frente, traz aqui os teus papéis, traz aqui as tuas lutas, coloca aqui diante do teu altar, porque Deus vai fazer grandes coisas. Foi isso que Ezequias fez. Ezequias recebeu a carta de Senaqueribe e ele pegou essa carta e levou para a casa de Deus. Senhor, a carta que ele está aqui me ameaçando. Olha o que ele está falando do Ti, Senhor. Ele está dizendo que o Senhor não vai nos livrar. Segundo a Reis, essa história está em Crônicas, em, em Reis 19, eu preferi pegar aqui para você entender melhor. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então Ezequias saiu, subiu à casa do Senhor e estendeu a carta diante do Senhor. E Ezequias orou diante do Senhor, dizendo, ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, somente Tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve, abre Senhor, os olhos e vê, ouve as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da, da Síria assolaram todas as nações, e as suas terras, e lançaram fogo aos deuses deles, porque não eram deuses, mas objetos de madeira e de pedra. Qual é o Deus que você está confiando? feito por mãos humanas, por isso os destruíram. Agora, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das mãos dEle, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu, ó Senhor, é Deus. Você acha que essa atitude dEle ficou barata? Você acha que essa atitude dEle vinha à casa do Senhor, colocar aqui as ameaças do inimigo Deus não respondeu. Ele fez tudo o que ele podia. Ele tapou as fontes, ele fez muralhas, ele fez armas e escudos. Ele estava pronto para resistir àquele inimigo. Mas ele não iria conseguir resistir com o seu braço. Ele precisava da intervenção de Deus. Ele fez a parte dele. Mas isso aqui fez a diferença. E o desfecho dessa história foi a grande virada que Deus trouxe, a grande virada, meu amado, uma grande virada, ela traz para você vida, uma grande virada traz promessa, futuro, alegria, esperança, renovo, paz, uma grande virada na tua vida traz autoridade, eu quero te dizer, sabe o que é que te impede de viver uma grande virada? a incredulidade. Olha o que aconteceu, segunda rede rede 19, 35, naquela mesma noite, naquela noite, que Ezequias foi para a casa do Senhor e levou a carta diante de Deus. O anjo do Senhor subiu e matou 185 mil no arraial dos assírios. De manhã, quando os restantes se levantaram, lá estavam todos aqueles cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, levantou-se, levantou o acampamento, foi embora, voltou para Nínive, e por lá ficou. Certo dia, quando ele estava adorando no templo do seu Deus Nisroque, os seus filhos, Adremaleque e Sareze, o mataram à espada. Depois fugiram para a terra de Ararate. E Ezar. Adão, filho de Senaqueribe, reinou em seu lugar. Um anjo destruiu 185 mil problemas. Quantos problemas você tem? Um anjo deu uma volta no acampamento lá assim, ó. vou dar uma voltinha aqui, ó. 185 mil morreram. Meu amado, um anjo, você sabe quantos, quantas, milícias de anjos, o Senhor tem para nos guardar. A palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o tema, que o teme, e ele os livra. Meu amado, um anjo do Senhor pode resolver o teu problema. Um anjo só. Só uma asinha dele passando assim. Ó. Meu amado, você não pode ter o teu coração incrédulo Medroso, você não pode estar apegado ao passado que te destruiu. Tem gente que está apegada ao passado que destruiu. Desobediência, falta de posicionamento. Existia uma mulher, a mulher de Ló. Quando Deus tirou eles de Sodoma e Gomorra, Deus disse assim: olha, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, vocês não olhem para trás. Tem virada na tua vida que você não pode dar essa virada que a mulher de Ló olhou, ela virou uma estátua do sal, ela destruiu a vida dela, ela destruiu a geração dela, porque foi Ló e as suas filhas, e eles ficaram em certo lugar, e as filhas de Ló disseram, não tem homem aqui, então vamos embebedar o nosso pai, e vamos engravidar deles, e ali nasceram os boamitas e os amonitas. Uma virada errada na tua vida pode destruir a tua vida. Então, você não pode desobedecer a Deus, você não pode estar pegado ao passado de destruição. Largue esse passado de destruição da tua vida. Porque Deus tem algo poderoso, maravilhoso para você na frente. A mulher de Ló olhou para trás. Ela desobedeceu, ela não se posicionou. E ela destruiu a sua vida. Eu quero encerrar essa palavra. pode vir os levitas. Eu quero que você se prepare para aquilo que Deus vai fazer com você nesta noite. Que já está fazendo. Apocalipse 1. 10 diz assim. A visão de João na ilha de Patmos Viu o Senhor no seu trono. Achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta dizendo, escreva, escreva, escreva no livro o que você vê, e manda às sete igrejas de Éfades, Minas, de Pérgamo, Tiatira, de Sardes e Filadélfia, e Laodiceia, volte me para ver quem falava, voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar vi sete candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante ao filho do homem, com vestes talares e cingidos à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva-lã, como a neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que Refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha sete estrelas. E na sua boca saía uma afiada espada de dois gumes o seu rosto brilhava como o sol, na sua força, ao vê-lo, caía aos seus pés, como um morto, porém, ele pôs sobre mim, a mão direita, dizendo, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo para todos sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno, eu vivo, Jesus disse, eu vivo, eu venci a morte, eu virei o jogo, eu venci para sempre, e agora, eu tenho todo o poder no céu, e na terra, e debaixo da terra, não há nada que eu não possa fazer, não há nada que eu não possa vencer, eu venci, para você vencer também, eu venci, Jesus estava dizendo para João. Eu venci, João. Para que vocês fossem mais do que vencedores. Eu tenho nas minhas mãos as chaves. Todas as chaves estão na minha mão. A chave da vida, a chave da morte, a chave do sucesso, a chave da vitória, da conquista. A chave da cura, a chave de abrir todas as portas estão na minha mão. E eis que eu coloco essas chaves nas suas mãos, nas mãos da igreja. Eu tenho todas as chaves. Eu posso abrir todas as portas. Eu posso virar a tua vida hoje. Feche os teus olhos. Olha para mim. Olhem para mim. Você crê naquilo que você acabou de cantar? Você crê que Deus é poderoso para fazer uma virada na tua vida? Eu não sei quanto tempo... Eu não sei quanto será esses três dias. Mas eu tenho certeza no meu coração que aquilo que você colocar hoje, agora, diante de voltar do Senhor, será como Sennacherib, em nome de Jesus Cristo, como o rei Ezequias colocou a carta dele, o Senhor vai enviar o anjo para advogar a tua casa, e Sennacherib vai cair por terra, pelo poder e autoridade do nome de Jesus, a morte será vencida, o que morreu na tua vida, foi os teus sonhos, os teus projetos, o que é que está morto na tua vida? A tua vida profissional, ministerial, financeira? Eu não sei, mas Deus é poderoso para ressuscitar e fazer uma grande virada na tua vida. Amanhã, a essas horas, de repente hoje você pode estar tá vivendo uma escassez. Mas eu quero te dizer que amanhã, a essas horas, algo poderoso de Deus pode acontecer na tua vida. Levanta as tuas mãos. Começa a declarar a tua vitória. Começa a declarar, começa a profetizar. Eu quero que saia da tua boca. Eu quero que você faça como o rei Ezequias fez, que você entregue hoje, aqui agora a vontade Ei. de Deus. E diga: Senhor, essa é a afronta do inimigo. É isso que o inimigo está me afrontando. E eu coloco nas tuas mãos. O inimigo está dizendo que o Senhor não pode fazer. E eu quero te dizer, Senhor, que o Senhor pode, porque o Senhor fez o céu e a terra. Não tem nada que o Senhor não possa fazer, meu Deus. Oh, Creia nessa palavra. Vai orando, meu amado. Vai orando, vai orando, vai orando. Ei, Ora. Diga Senhora, torna luto. Teu torna o luto em festa. Oh, a, ei, vergonha, abençoa. a vergonha. Marca o teu povo. Glória, com o teu poder. As ei, beleza em, cinza. Em, em, nome cinza. Diga, o Senhor. em nome de Jesus. Diga o Senhor. Senhor vai, poder, a vida dos teus Ele traz a vida, traz a vida ao sepulcro. Oh. Faz de nossos soldados. soldados, faz no mar o caminho. Mar o caminho. <risos> Diga o Senhor: o Senhor pode fazer. Só o Senhor, só o Senhor pode fazer. Diga o Senhor. Só o Senhor, só o Senhor pode, oh, não há nada, aleluia. Nada melhor, não há nada, aleluia. Olha nada pra mim aqui, melhor, não há nada. Tem alguém aqui? Tem alguém aí em casa que ainda não tomou uma decisão em Jesus? tem alguém aqui que ainda não confessou Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida se tem alguém aqui pode levantar a mão que nós vamos orar por você porque a partir de hoje você entendeu que quando nós estamos aliançados com esse Deus Todo-Poderoso, é Ele que advoga as suas causas se você está aí no chat, você diz assim eu quero aceitar Jesus como meu único Senhor e Salvador eu quero andar aliançado com Ele eu quero que ele peleje as minhas guerras, porque eu já estou cansado de pelejar comigo. Eu já estou cansado de pelejar as minhas guerras com as minhas mãos. Tem alguém aqui que precisa fazer essa oração? Levanta a tua mão. Eu quero orar com você. Tem aqui. Glória a Deus. Declara assim comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador, toma a minha vida, perdoa os meus pecados, a partir de hoje eu quero fazer uma aliança contigo Senhor, e andar nessa aliança, em nome de Jesus, eu coloco a minha vida Pai diante de Ti, e eu declaro, que a partir de hoje, o Senhor, vem com Teu Espírito Santo sobre mim, e eu quero Senhor, ser chamado de filha, de filho de Deus, obrigado Pai, porque o Senhor é o meu Deus, meu Senhor e Salvador, glória a Deus, aplauda ao Senhor, levanta as Tuas mãos, declara-se em nome de Jesus, eu tomo posse, da grande virada do Senhor sobre a minha vida sobre a minha casa sobre a minha família sobre a minha geração em nome de Jesus eu saio daqui hoje com essa certeza no meu coração e que toda obra do inimigo toda ameaça do inimigo toda escassez toda morte ei, ei. já caiu por terra ei, pelo poder e autoridade Jesus. do nome de Jesus ei. eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus glória a Deus aleluia volta pro teu lugar você que está em casa que aceitou Jesus, coloca aí no chat que benção então quero lembrar você sexta-feira que vem você não pode perder volta para o teu lugar Marcelo vai vir aqui despedir vocês da bênção apostólica sobre a tua vida, e eu quero te dizer que em nome de Jesus, toma posse, da vitória do Senhor sobre a tua vida, se você precisa de oração, você vai ficar no teu lugar, o intercessor vai chegar até você, amém? Deus te abençoe. Faz assim com as suas mãos, que a paz de Deus, a comunhão do Santo Espírito as doces consolações do Santo Espírito seja com todos que aguardam a vinda do Senhor agora e sempre amém, amém e amém, você que está em casa aqui nós nos despedimos de vocês aos jovens amanhã culto em mirolha às 19 horas domingo pela manhã às 9 horas a escola bíblica Alameda nesse mesmo canal do Youtube arroba Igreja Batista Alameda, às 10 horas da manhã, culto de celebração, também às 18 horas, nós aguardamos vocês aqui,